0: 新年、明けまして、おめでとうございます。改めまして、パーソナリティの土屋ゆこです。昨年、おかげさまで100回を迎えることができたこのアストロラジオ。今年もスタッフ一度、皆様に楽しんでいただける番組となるよう頑張ります。本年もどうかよろしくお願いいたします。さて、いつもと違う雰囲気で始まりましたがもちろん今回だけの特別仕様お正月バージョンです。と言いますのも今回は前回お届けしたスペシャルインタビューの後半をお聞きいただきますのでリニューアルバージョンは次回からのスタートとなります。楽しみにお待ちくださいね。では改めてスペシャルインタビューのゲストをご紹介しましょう。お一人目は国立天文台田秀彦先生です国立天文台の准教授として数多くの書籍やプラネタリウム番組の監修を務められアウトリーチの専門家としてご活躍されていらっしゃいます。そしてお二人目は有限会社ライブ高坂博光監督ですプラネタリウム番組制作のトップグループで業界をリードする一方業界の枠ににとどままららず精力的に制作活動を続けていいっしゃいます前半ではドーム映像作品についてかなり踏み込んだ意見が交わされていましたが今回はどのようなお話が展開していくのでしょうかそれではお聴きくださいどうぞ
1: そういうい、まあ、メンタルとか文化みたいなお話になっ
2: たんで、えー、とちょっと話は変わりますけれども、まあ、川端先生は長野の大町出身なんです,かそうです、ねえー、ということで、はい、まあ地元ほど大町ですねそうですかこちらきれいな建物の建物っんですけどかでけ僕はもうずっとこわらず埼玉の春日、ね、はい。はいはい、昔はのが見えましたけどね今全然見えない、ね、見えない
3: らいですよねもねあのこれも僕が生まれたのは長野県北安住郡屋坂村といいます、はい、あの平成の大合併っていうのがあって、えー、今は大町市という市に組み込まれましたけどもともと僕が子どもの頃でも 3,000 人いないような。山村なんですよとというところはでそこは本当に人が少ないので当然節はとてもきれいに見えますだってあの周りに工場とか何もないしあの<笑>家もほとんどないので,で街灯なんか立ってないしねほとんどね夜道真っ暗でしたからだけどそ,それで天文好きになったんですねって言われるんだけどじゃあそ,のそこの八坂,坂村の村民全員が天文学者とか天文好きさんってそんなことは全くなくて。それはやっぱり何かの取りがきっかけがあったわけですよねだでら、ね、2つ3つ思い当たる節はあるんですけど一番のやっぱり何て言っても本ですねその当時はね、うん、本ですよ本とか雑誌ですよね僕より年代上の天文学者の人は大体子どもの頃子どもの科学だとかあの本を読んで、はい、あのなんだろうマじ両方へ。先生の本だとか帯伸也先生の本とかとにか,かく本を読んでそちらにすこう目覚めたって方が圧倒的に多いんですねそういうだって実体験するプラネタリウリムとか科学館とかないまだ地域にはない時代の話ですから本を読んで、うん、空を見上げるっていうことをやってましたね、うん、僕はね、うんうん、あだから藤井明さんとかね、はい、あか、のー、ね茜出版かな科、あのーえっと、学アルバムーってってはい、この星座とかあの星とか月とかそういうのやその、まあ、ちょっと今はそのどなたが書かれた本かがまだによく分からなくてあれですけどその「宇宙の神秘」っていう本があって、はい、その本を繰り返し繰り返し借りて読んだ記憶があるんですけどとにかくその何,何にその心ときめくかは人によって違うしその時のタイミングであって。あるわけですから全く違うことに興味を持った可能性もありますけどたまたま僕の場合はまあそれにとらとらとらわれるとら、うん、われのみになったということですよねあとはもちろんアポロとか影響はとてもやっぱ大きいと思いますよね僕
2: らの世代,の代、ね、どうしてもはい,はい、は
3: いはい、僕もそうですね
2: アポロ小笠、ま
1: あ、さんも、まあ、幼い子も確かましたけど、はい、なんかそういったトリがーっあったんですか？はい、こういうタレ
2: みたいな。え、はい、あのもうなんかもういろんなところ言ってますけど、アポロまさにそうですしね。あ、うんうん、ぱ、うんうんうん、ってあの見えてる月に今実際に人が向かおうとしてるっていうのは、うん、その向かって途中見たんですけど、うん、あそこになんか飛んでるかもしれないって想像しながら空を見るともうワクワクしたし、うん、あとその後火星大接近ってのがあって、ねうん、大大接近ってのがあ、ねうんうん、って、もうそれで宇宙になりましたね。うん
1: ああいう話題があると妙にリアリティを感じますよね、いつもウォーター列席が、うん、あれが岩石の巨大な岩石の塊で何万キロの先にあって、うん、でそこに人が向かっているとかって
2: いう、うん。なんか自分の手が届くっていうかね、うんま、全く違う,う、まあ、遠い世界の別の話だったものが非常に身近に感じられて、生々し
1: かったですね。あそ一直線でこう天文学者と
3: いうかって、あ、天文一には行かずにえっとなんか何かこう教員をやられてという話も聞きました。そうですね、そうですね。そのそれ前にちょっとその小澤さんの話でやっぱあの月の話とあと火星大接近で実はあの来年2016年の火星の接近は大したことないんですけど、まあ2年2ヶ月ごとに大接近ってか、あ、ごめんなさい、あの地球と近づきますよね。で、2018年と2020年の接近は結構大接近なんですよね。で、あの僕らは子供の頃月に行くっていうことに対してあれだけあの夜中が熱くなった時代がありましたけど、2016、18年20年っていうのはある意味ビッグチャンスだと天文業界では思っています。でえっと、2020年までにそういう<笑>火星探査や火星への生物への興味とかそういったことが高まっていく過程があってその後2020年代になると今度は実際 t m t やジェームズ・ウェブ望遠鏡や EELT はじめ地上の超大型望遠鏡たちと、えー、その地球外生命を探し出す能力を有する探査機いやエースの時代に入っていきますから、あのー、あ東京オリンピックも大事っちゃ大事だけど今はまさに勝負時ですよええええ、本当にそう思いますよで今はいろんな仕掛けをしたり本当にあの次の世代ネクストジェネレーションに対して我々何をすべきかっていうことを真面目によく考える時だなと思っています。僕はそのことがあってちょっとな悩んでいるので昨日おとといかその浅草天文台に行ってみたんです初めてね浅草天文台っていうのはその330年前にその幕府は天文方っていうのを役所を作ってで深川で最初は観測をしていますが、まあ、渋川先生の頃はまたその辺ですけど。もうしばらく時代が経ってその浅草にその 10, 10メートル近いそのり土をして天文台を作って浅草天文台今の,あの浅草の蔵前の手前あの鳥越神社の隣ぐらいのといます、うん、でそこに行くと今は何も残っていません全く高台の跡もないしちょっと丹念に見てみましたけどまあ普通にお家やビルが建ってるだけになってしまっていますが。あのちょっと長い時間スケールで、えっと、いろんなことをちょっと今お互いに分析をすることが大事だと思うんですよね。で長いスケールで物事を見ていった時にもうちょっと長いスケールで先まで見えてくるので今我々が何をすべきかって目先のことをすぐやんなきゃいけないこと今やれば多少お金になることとかいろいろあると思うんだけどあのちょっと長いスケールで我々の年代はねもうあと大きな仕事一つかつ二でしょで<笑>あんまりあんまりせこせこしないで<笑>ちょっと大きなことをお互いにちょっとょ協力してね,すごくね仕掛けてやる時かなって気が強く考えます、うんうんうんうん、ね本当にねなんかね、うん、そんな気がしてのの中で、ねうん、2020年代っていうのがある意味その人類史の中でターニングポイントになる可能性があるかなと思ってるんですよつまりあのもちろん重力波やニュートリノも大事だしあのあ宇宙全体がねど,どうなるかっていうあのことも大,大事ダークマーターダーケネンのアも大事なんだけど少なくてもその地球外に生命体がいるかいないかっていうことは2020年代にある程度の一つの結論を生む可能性があるんですよね。それはあの僕らが子どもの頃から夢,夢に見たり描いてきた世界とう必ず重なる部分がいろいろありましてでそういうことが本当にあのうんとアポロとかハレーとかまたはシザリウスインとかさまざまな僕らが生きてる間での出来事でもあのものすごい世の中を大きく動かしてきたこと今でも心に残った人々の。あの生き方や生きる術の中に組み込まれてるとうそうならなかったことっていろいろあると思うんですけどどれだけたくさんの人が、えー、と本当にそのことに対して真摯に向かい合うかと思っていてそういうことがあのいや結局僕は答えは出なかったんですけど<笑>残念ながらそこで悩んであの帰ってきましたけどもう今の話を聞いただけで僕なんかはワ
2: クワクワク<笑>す<笑> 0年ですすごいよ。もうそれより、ね、生命がいるかどうかっていう、ね、手がかりが見つかるってことはすごいなってもうワクワクするわけですけど、うん、そのやっぱりアポロとかそのださっきの大,大石の話とかそういうことを知らない世代とか経験してない人っていうのはやっぱり分かんないわけですよね
1: そうですっ、えー、
2: っとね、うん、そういうことを経験するともう分かるけれどもどれほどのことなのかっ
4: ていう。
1: エサがあれだけ話題になったといってもやっぱりそのアプロが与えた影響とっていうのはやっぱり比べ物にならないわけですよねあの当時は当然もう全世界中が熱狂してアプロの着陸を応援したと。人類すべての成果だと思い込んでたんですよね<笑>ああいった何かどうなんでしょう体験というか,なんか
3: 例えば今年12月7日にはその暁があの、うん、5年前の12月7日に、うんまあ、ちゃんとエンジンが開かなかったために金星の軌道に入れなくて太陽の周りを回ってたわけですけど本当に5年間あのそれにかかった人たちの苦労っていうのは、うん、まあちょっと言葉では尽くせないと思うんですけどねあのだって作るのに10年かかってるんですよね。うんえっと、<笑> 2010年の5月に打ち上がるんですけどその10年前に計画があのスタートしてで、えー、観測をする仕事もたさら,らにプラス5年間ですから、えっと、本当に自分の人生設計の中であのデータを取って論文を書いてと思ってた人たちが実際あの。学生だったらあのそれは論文書けないから就職できなかったかもしれないどっちにならなかったかもしれないしプロジェクトリーダーの人たちは自分をちょうどもう適した一番脂の乗った時にいい仕事をしていい論文を書くんだかけてもらった5年6年経つとやっぱそれはあの人間っていうのはフェーズがあるのでもうそんなことをお前やってる時期じゃないだろうと管理職やれようとかですねあのもう体も剥かないとかいろんなことが起こってるわけですよね。で、「はやぶさ」は本当にあの幸せだったなと思うのは香坂さんはじめあの特に香坂さんの作品っていうのはものすごい世の中で影響力を与えたんですけど香坂さんのような方々がつまりただ「はやぶさ」とか「あかとかで、我々まあ一生懸命「どういうものですよ」と説明しても伝わりきれない部分の方がほとんどなのに本当にその見事に伝えきってくれてるわけですよね。だからあの僕があのさっき小林さんから振られたところに戻ると僕は<咳>あの天文学コースの出身でもないわけです国立,あの国立天文台に勤めてる研究者の中ではあの珍しいんですけどほとんどはあの東,東大東京大学の天文学教室やあ京都大学の宇宙物理や、まあ、東北大の天文教室またはあとにかく天文学の学位のまあ、で、ででった人すすよね、専門学者ですから僕、ね、は、えっと、東京学芸大学を卒業して、えっと、学校の教員を14年してたまたま「スバル望遠鏡」を作る時代に国立問題をなった時に研究者だけでは社会と乖離するので社会にまた子どもたちに、えっと、その最新の成果を伝える人が必要だっていうんでその度に、まあ、スペシャルに雇用された立場の人間なんですけど。あの明らかに、えっと、活躍の場、職場職はつまり天文学者さえいれば天文学者とエンジニア技術者がいれば技官の方がいれば慣れていってたところにそういう仕事が必要ですよとで今はネットワークの専門家も実は天文台を雇ってるんですけどで、えー、っとどんどんその関わる場が増えてる実態がありますプラネタリウムっていう業界に耕作さんをはじめ優れた方々がどん,どんどんどんどん参入してるのとあの規模は違う規模は違うっていうのはプライベトリームの業界の方がもっと開かれていてどんどんどんどん人が入れるあの要素はあると思いますけどあの食べれるかどうかってまた別に考えですよね天文学者なんていうのはいわゆる今でも国が雇ってるわけですほとんどは私立大学の先生はまあ多少違うと、えー、だって私立大学だって国がかなり補助してますからね、まあ、税金で食べてるようなもんですよ学問なきゃもともとは,は、ね、あの授業料で賄えるはずがないので税金を投入してるわけでしょ。その中でですから限りがあるわけですからそ,のそれが逆転するとかですねあの立場が逆転するとか人数が逆転するとか全くありえないことなんだけれどもでもどんどんいろいろ市場が開かれているということは、えっと、興味を関心を持った時に、えっと、プロ野球の選手にならないと一生つまらないとか、えっと、サッカーで J, J リーガーにならないと意味がないのではないというのと同じ文脈になってくるわけですよね。それは明らかに文化になりつつあるっていう学術ではありながらもその専門性はありながらも、うん、人々の関わり方としてはさまざまな関わり方が可能な時代に、えー、徐々には移行しているということだと思いますねだからそ,そ,そういう意味ではあのうんもっといろんな人がこう関心を持ったりあのこう一緒にこうまあ、それは産業つまり食べていくっていう意味合いなのか文化的な活動なのかっていう意味合いで若干違いはあるんですけどもねただいずれにしろどういう面であれこう一緒にやれる機会が増えてるよう、ね、な子供の頃天文好きだったよ宇宙好きだったよって言ってくれる人が増えてきた。<笑><笑>そうですね昔はそんなことを言えない<笑>不明のような<笑><笑>言えなかった時代がきっと<笑>だ、ね、あ僕は言ってましたん<笑><笑>気がないと言えなかった<笑>どどんどん時代な。ってたん,で<笑>なんかねそ、まあ天板のって結
1: 構要するにプレイヤーの数っていうのはそこそこいると思うんですこの分野やらなきゃいけない、うんなくてでその足らないのっていうのってあのま J、あ、リーグアなんかで、ね、サポーターの部分その自分が何かのアクティブに例えば絶対望遠鏡買ってこうやるんだよっていうんじゃなくて何となくそういうところに面白そうだから行ってみようとかっていうような部分そこで留まれる部分の人なんか層っていうのが変
3: わらない気がするそ、ね、っとプラスねその選手を取り囲む周りの環境が足りないんですトレーナーもいない、はい、監督もいないスポンサーもいないな球場もない、はい、けどやろうとしてるみたいな、えー、今の我々はね
1: <笑>そういうに引
3: っ張れちゃうみたいなねそれでねそ,のそのあのいわゆるちゃんとできてないがゆえにやっぱりお互いに足を引っ張り合ったりとか、えー、お互いをちゃんと<笑>あの素直に認め合えなかったりとかねこれまだその過渡期というかやっぱり一つのまあ形になってない証拠でもあると僕は思ってるんですけどね。それでねそのえっといろんなじゃあそのサポーターを増やすにはどうしてるかっていう議論も常にするんだけどそんな簡単にサポーター増えるわけではなくてえっともうちょっとちゃんと組織化するべきなんですよ。きちんとした組織を作っていかないとそれはあのうまくいくはずがないです。あのだってサッカーだってあの J リーンができてこれだけメジャーになりましたけど僕らの子供の頃サッカーってそんなにメジャーじゃなかったですよ僕らの頃一番流行ったのは野球とあとはバレーボールとかね相撲とかね<笑>そういうそんなもんであってさでラグビー見てるとまさしくそうですよ今のラグビー見てるとラグビーなんてほとんど誰も気にもしてなかったのに<笑>今これだけあの五郎丸さんはじめ皆さんだってあれだけ活躍つまり活躍えっとえっと「興味あるない」は実は根底はほとんどは知ってるか知ってないかですよ知ってるか知ってないかっていうんで例えば高坂さんのことをどれだけ世の中の知はやぶさのバック「桂フィーチャーや」やいろんな作品をどれだけ知ってるかでそれは、えっと、えっと「興味あるなし」の前に知らないんですよだからし圧倒的に知らないですよ、ね、だから知るっていう過程がすごい大事なんですよ知るっていう過程を作るためには、えっと、メディアを動かさなきゃいけないし SNS やネットを動かさなきゃいけないし、えっと、もっと大事なことはちゃんとあの喋るとですね、熱くしゃべるそれを外の業界中の業界で熱く喋ってみましょうか、ね、外の業界に対していかに熱く喋るかですよこれによってその参入する人が増えてでそれは文化的なものであれ産業的なものであれ教育的なものであれとにかくそれぞれにおいてそれに対してポジティブに積極的に関わる人が増えることによってつまり日本サッカー協会なりさラグビー協会なり日本天文協会ってないわけですよ。日本天文協会っていうのはないっていうことはいまだにそれぞれ勝手に好きなことをやってて勝手にそのお山の中のちっちゃな山の中で満足してるっていう。状況に我々は甘んじてるっていうことでしょう。それはそれは世の中を大きく変えるような力には全くならないです
1: よ。そうね、多分アプローチしたいだろうなと思っている。い
2: やま全くおっしゃる通りだと思いますそういう状況なんだなって。まあその中ででも自分でできることはやりつつあるっていうかやってはいるつもりなんですけどね。例えばフルトム作品を作った後に。それを平年版にして普通の短編映画のフェスティバルで出してみるそうするとそこでやっぱりプナタリウムってことを知らない人に対してアピールができるで中にはプナタリウム行ってくれる人も出てきますなので毎年「英文連」っていうフェスティ入ルがあるんですが、うん、そこを出したりとかしてます,、うんうんですね、であと最近あの天文業界でないところから公演を頼まれることが結構あってですねすごいハブな感じなんですけど<笑>、そこに行って、でもはやぶさの話とか、宇宙の話をすると、非常にみんなあの。興味深く聞いてくれてですね。あの、だからやっぱりそういうことをやっていかなきゃいけないなって、最近、まさにそう感じていて、まさにおっしゃる通り、小、うん、坂さんのこ大人気
3: なんですよ。はい。そうですね。ねはい。今度ラジオもぜひ。あ,、ね、あの、小坂さん、声がすごい素敵でしょ。<笑>まあ、もちろん全体が素敵なんだけど。<笑>いやいやいやいや高坂さんの声は魅力的ですね。やめてください。<笑>いやでもやっ
1: ぱりそういったところです
3: よね。その高坂さんのそういところはやっぱりあのメンバーである、うん、あのっ境界がそこにアプランスされているというのが大事ですよね。すごい大事。あの高坂さんに限らず。あの優れたクリエーターの方々いっぱいいるのであのどんどんそういうふうにねちょっと視野を広げても今までもしかしたらプラネベトタイムの業界って居心地が良かったのかもしれませんね別にそんなこと考えなくても、うん、ずっとやってこれちゃっちゃった人が多,多いわけでしょで,、ね、で一般的に言うとあの内向きの人が多いよねってよく言われる業界ですよね、はい、で,でそ,うそうじゃない方がこう入ってきてやっぱりその少し意識改革をあのされてるる感じはすすんですけどねなかなかその今までのやり方考え方生き方はそうは簡単に変えないし変えられないけどなんとなくそういうことが刺激になって少しずつこう広がりがねあと僕もともとプラネット業界の人間で
2: もないのでそれまでも本当に20年ぐらいその科学映像っていうのを一般に作ってました、うんえー、科学研究者の方と会って話を聞いて映像化するっていうのをずっとやってきたんですがで今も続けていますフルトン映像をやってる方はそれも続けていますでその方たち逆に思うのはですねそうやって研究成果を映像にしても発表の場がないと、うん、どうやったらアウトリーチできるのかわからないって相談を最近受けます、うんで僕はそのプラネタリウムっていう場があってそこでやればこういう成果が得られますよっていうのをよく最近話すんですけども、うん、そうすると皆さんあそうだったのかって気づかれて、うん、あのそう
3: うい流、うんねうん、最近あの,プラネタあの本当にあの優れた活動をしてる科学館や個人の方増えてるなって思っていて。SNS 上なんかで見てもものすごい情報発信力が高い人がプラネタリウムか我々が関わっている業界の中で増えてきてますよね。A、でそれはあのものすごいあのいいことだしすごいじわじわと、まあ、ボディーブローのようにあの大事な、まあ、我々の戦略というか武器としてねこう今あの目指している世界に近づきつついく一歩としては非常に大きなことで香坂さんの,あの情報発信力に限らずでさまざまな方がいろんな形でこう情報を発信しアピールされてるのが
2: とてもその
3: 僕なんか頼もしいというか追い風になってるなっってててる気がしてますねあの、ま、毎週末とにかくみんなあちこちで講演したりいろいろやってやみんなあちこちでよくこれだけ活躍とにしようっていうのがあの昔は見えなかったんだけど今は、うんそういうのでこうつながってるので「ですね、あすげえな私は<笑>今歌ってるんだ」そうじゃ、ねね、<笑><笑>頑張ろうかって疑いになるしあの身近な人が情報発信してるのを見ると「あ俺あ、俺も言いたいことあるんだよ」とかあの「こういう情報を僕の方がもっとうまく伝えられるかもしれない」とか「この作品ぜひ見に来てください」とかね、はい、いい作品の情報あのやっぱりこう発信が高まればやっぱりあの。する側もはいえー、だからそういろんなういう相乗効果でね少しでも理想に近づけたいですよね
1: 。えー、そんんなな、ま、な、あ、てていいいいるような感じですけどさ、えー、<笑>からた
2: た田さんというか国立天文台さんが引っ張っていってドーム作品を作るとか、うん、そういうのっていうのを考えたことありますか
3: 、えっと、まあ、2001年に「法律 U」っていうプロジェクトを始めたのはあのそういういろいろクリエイターの皆さんに、まあ、クリエイターの皆さんだけじゃなくて例えばテレビでもいいしいろんなとにかく映像のアウトプット先に対して、えっと、使ってもらえるような素材を提供するっていうレベルだったんですね。で多分研究者があの一番得意でやるべきことはそこかなと思っていてあのデータの数字のライツだとどうしようもないけどそれを可視化してそれをえとカスタマイズできる形で提供するとでカスタマイズするのがまだダメなんですよねそれがいろいろ縛りがあってダメなんですけどあのもうちょっと、いわゆる権利関係とか著作権とか、いろんなものの縛りを軽くすることによって、えーと、我々作った映像をさらに加工して使ってもらえるように、隔たりするようにしなきゃいけないというのは、重大な課題だと思っています。それから、まあ、ドーム国際関係図裁をゼロ、まあ、回目を含めて 7, 7年間。問題は、あのまあ、スポンサーを市事務局やいろんなことをしてきて、まあ、このこと、接続金をするわけですけれども。あの次につなげていく上で十分なあのつなげ方ができたわけではないんですそれは非常に反省すべきことなのですがえっと幸いにしてさっきあのちょっと悪口を言ってしまった三鷹市でもあのスポーツセンターの次はあの駅前の火災開発ということであのまあえっと天文科学,学情報スペースという小さなま,あまだスペースですけどそういったものを設置しえそこでも。法、え、律、ー、みたいな道具はないですけど一体、まあ、していろいろ見えたりとか、はい、いろんなイベントもやっていくんですけど将来的にはそういう少しの,あのまだ細いですけど道が見えつつあるのであの映像を作る人たちに対して、えー、どういう,う関わり方ができるかをさまざまな形で模索しています。でその映像祭だけじゃなくて、実はあの<咳>今までは記者レクチャーといって記者の人にしかあの公開してなかった情報をそのクリエイターやプランタリウム関係者にもあのかなりほとんど公開するようにして参加してもらえるようにしましたし毎年その最新の天文学に関するデータ素材または研究者とのチャンネルを作るためのワークショップもあのアルマやハワイや今年はあの来週からあてアストロバイオロジーで行いますそういう。あのすぐ素材として使ってもらえそうなテーマやあ研究者人、またその研究所にいきさんにあの,あの招待する等々の形ですね。でとにかく資材をもっと自由に使えるようにするための努力が最優先で取り組んでいます。それをしないといいものがねあのでもね中だっけ学術的な意味合いとか教育だとか報道だったらタダで別に使えるけど。さあ使っってもらうと思ったらあの使えななないいいようなのの全くバカバカしい話なのでそういう努力まると
1: こと、ねうん
3: ね、とは少し始めてるんですけど、はい、あ,のあといくつかのところと協定を科学館と結んでいますが。はいはいあのー、一緒にその科学作品あの映像作品を作ろうっていう動きもあの少し芽生えてまして、うん、そういう仕組みさえ作ればですねですあのー、一緒に作品を作っていくということもあり得ると思っています、まあ、ぜひそういうね協力いただければ、ね、ありがたいなと思ってます,、ねすねじゃ。逆にあなた先生かおさまさんっ
1: てしたいことで
4: も注文<笑>でも
3: <笑>希望でもいや私たちからすると本当に<笑>あの。あの希望の星というか我々を救ってくれるメシアだと思ってます、ね、<笑>あので本当にあの作品を見させていただくたんびに本当に幸せなあの素敵な時間を過ごさせていただいて,て、はい、そういう機会をああの多くの人に味わってもらえるようにあの僕なりに。を作っていもう本当にいい作品を作ってもらうってそれは一番大事ですよね<笑>余計な余計なことはもう雑念は忘れていたて<笑>もうやっぱりクリエーターはね,そね本当にそこに集中してもらえる環境を我々いかに周りの人が作るかですから<笑>、はいはいはい、そう思ってま
2: すけど、はい、経営者ですからね。
1: じゃあ、えー、と最後にちょっと、は
2: い、一言だけ、はいえー、いただけます僕、さっき言ったようにやっぱり原動力となるのはいい作品があるかと、はい、いうことだと思うので僕はそこに注力してフォーカスしてです、ねはい、やっていきたいなと思います。はいはいはいはい
3: あの子供の頃を夢見たことでねそのその通りなったこととならなかったことっていろ色々ありますよねで国立問題だって今はなんか結構大きなこういう組織になってるけどちょっと前までは本当ちっちゃなあの東京大学の府知研究所であの規模も人も少なかったんですよ同じ町にあるあの町とかこの地域にあるスタジオジブリさんだってあの本当にちっちゃなところから始まってるし AKB だってそうじゃないですか最初はな「なんだよこれは」みたいな。わけで、だからあの今がこうだからとか言って、その現状だけで物事をって見る必要は全くないといつも思うんですよね。プラネタリウムっていうか、ドームシアターあのその、まあ、関わってるまあ、全ての皆さんのこの業界っていうのはものすごい可能性を秘めている。で J J、よく言ったとほら、J、J1 J、J2、J リングに行くお客さんよりもプライリートに行く人の数が多いっていうことはすごいことでしょ、で,でもね僕らがその自覚が足りないと思うんですよ、逆に。我々がその社会に対してのから期待されていることや社会に対して貢献することとか、また我々の立ち位置としてもらうべく給料だとか待遇とかも含めてね、ねなんでそんなにみんな遠慮を控えめにしすぎているのっていう、ありえないでしょと。もっと自己主張しましゃると自己主張するってことは自分自身を鍛えなきゃいけないし外に対してちゃんと物を言わないといけない大変なことですめんどくさいでそういうことが苦手だから星好きになったのかもしれないけど<笑>星好きだからそれでいいっていう時代ではどうもなな,ないなっていう<笑>、はい、身に染みて感じています頑張りたいと思いますありがとうございます。たあり
1: がいましたありがとうございました<笑>いう、はいありがとうございましま,<笑>またま
2: 、はい、たぜ会いに
4: ましよろしくお願いします、はい
0: ラジオはい、あがた先生と光坂監督のスペシャルインタビュー後半いかがでしたかちょっと時間がなくて最後の方は駆け足気味でしたが宇宙の魅力をより多くの人に伝えたいというお二人のご活動からは今後も目を離せませんねありがとうございましたさてここからは次回以降アストロラジオリニューアルについてお話ししたいと思いますまず新企画第1弾は再び青木ラピスちゃんの登場です昨年声優として参加していただいた青木ラピスちゃんですが今度はシンガーとしての彼女の楽曲をフィーチャーします。これだけだと単なる楽曲紹介ですが、そこはアストロラジオ。ラテス社の楽曲と星や宇宙のショートストーリーを結びつけてご紹介していこうという企画なんです。歌を聴くことも星を見ることも生きていくことに必要なことではありません。でも、日々の暮らしの中で辛い気持ちになった時ふと口ずさんだ歌がそしてふと見上げた星空が時に心を軽くしたり場合によっては生きていく力を与えてくれたりそんな経験が皆さんにも多少なりともあるのではないでしょうかこの新企画では歌と星を結びつけて皆さんにお届けするといういわば心のサプリメントになれたらいいなというコンセプトでお送りしますご協力いただくのはこちらも引き続きアイスタイルプロジェクトさんそして株式会社スタジオリンさん青木ラピスちゃんがボーカルを務める楽曲をセレクトしてその世界観に沿ったショートストーリーを科学の扉小林さんが制作私土屋ゆう子が読ませていただきます。楽曲を提供していただく多くのプロデューサーさんいわゆる P さんたちのコラボレーションとなるこの新企画私も今からとても楽しみです続いて新企画第2弾はこちらも再びの登場となりますこちらは2011年10月から2012年12月まで。ご好評により追加された延長線を含めて15回をを数えた人気企画を受け継ぐコーナーナとなります前回は宮沢賢治作品を取り上げ多くは1回完結長いものでも2回でお送りしましたが残念ながら長編をご紹介することはできませんでした。というわけでパート2では長編作品をある程度の期間をかけて朗読したいと思います。いわば連続テレビ小説ならぬ連続ポッドキャスト朗読ですね取り上げる作品はサンテグジュペで咲く宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」と並ぶ星にまつわる二大文学作品の一つと言えましょう砂漠に不時着したパイロットが出会った不思議な王子様の物語あらすじをご存知の方は多くても物語の前編をお読みになった方は少ないのではないでしょうか今回のアストロリーディングライブラリでは12回にこだわらず前編を聞きやすい長さに分けてお届けします私もお久しぶりの本格朗読ということで気合を入れて頑張りますというわけで新しい年の初めに新企画のお話ができてなんだか気持ちが引き締まりまりす他にもいろいろと手が加わる予定のアストロラジオリニューアルぜひ次回を楽しみにお待ちくださいいろいろお話ししてきましたがそろそろお別れのお時間になってしまいましたこの番組は制作コムビルド脚本アルファボル協力アイスタイルプロジェクト株式会社スタジオディーン自然科学研究機構国立天文台有限会社ライブ音楽制作集団ディープフィールドそして企画制作「科学の扉」でお送りいたしましたそれではまた次回をお楽しみにお相手は私土屋ゆ代子でした